0: Ik denk dat we de ambitie moeten hebben om unieke, bijzondere uh, uh, impact te kunnen maken. En uh, uh, je hoeft niet altijd nummer 1 op de 10 kilometer te zijn. Maar een goede allrounder vind ik ook altijd dan al een topper. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance
1: NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... ...proberen
0: we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi en leuk dat je luistert bij Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, -Koek, Social Finance snel. En vandaag als co-host... Björn Venema, ook van Social Finance NL. Welkom Björn. En vandaag is een thuiswedstrijd.
2: Absoluut. Wil jij de gast van vandaag introduceren? Heel graag. En eigenlijk hoeft ze helemaal geen introductie meer, want ze was al eerder te gast. Tijdens aflevering 10 van seizoen 1 uh, bespraken we met haar hoe je een ecosysteem creëert... voor het financieren van sociale impact. Ze is namelijk de specialist in het organiseren van productieve netwerken tussen en binnen bedrijven. Met haar overkoepelende visie weet ze altijd flijmscherpe analyses te maken... Dus met wie beter dan opnieuw het seizoen en het jaar af te sluiten dan onze eigen voorzitter, professor Annemieke je
0: dankjewel, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, gezellig. Ja, de, de, de luisteraar kan het niet zien. Maar we hebben champagne en we hebben taart. Het is uh, de, de laatste aflevering van het jaar. We gaan de kerst in. Ja, het is feest. Feestje? Ja, wel alcoholvrij, hè? Want ik heb één keer bij een bestuursvergadering heb ik alcohol. Uh, ge gevraagd. En toen zei jij meteen van nee, eerst het werk en dan uh, ja, de ja, drankjes. Ja, dat
0: zo ben ik ook wel. Ja. Yeah, yeah.
1: <laughs> Hoe is het met je?
0: Ja, wel goed hoor. Een jaar is eigenlijk ontzettend snel voorbij gegaan. Hè? En uh, ja, ik denk dat er um, aan de ene kant denk je, god, er zit zo'n corona-wolk overheen. En aan de andere kant gaat ook weer heel veel door. En uh, best ook wel veel mooie dingen. En, uh, en ik denk dat een belangrijk ding is dat er toch, ondanks dat we dachten dat we allemaal een beetje in de depriestand stonden, toch heel veel optimisme komt. Optimisme over hoe we anders kunnen werken. Optimisme over, uh, ja, ik denk toch veel breder inzicht van uh, duurzaamheid loont. Uh, maar ook uh, meer zicht op. Uh, er zijn wel erg veel grote maatschappelijke vraagstukken. En uh, die zijn de afgelopen jaren wel wat minder aan de orde geweest in de politiek. maar des te meer en des te belangrijker dat een social finance daar werkt.
1: Kijk, dat, dat horen we graag en ook dat optimisme pakken we vast in deze, deze podcast, dat houden we erin. Want we gaan straks drie stellingen bespreken en in die drie stellingen gaan we ook terugblikken op al die gasten die ook dit seizoen, seizoen twee van de podcast weer de revue passeerden. Uh, maar dat doen we niet uh, als eerst, we gaan eerst naar de vaste rubriek De Uitgeleider. Geld en Impact staat centraal deze podcast en we hebben altijd eindverantwoordelijken aan tafel... die belangrijke financiële beslissingen nemen. Maar ook die maken privé wel eens een uitgeleider. En daarom aan jou de vraag, Annemiek. Wat is de uitgeleider die jij met ons wil delen?
0: Ja, nou dit keer dacht ik privé eigenlijk niet zo. Ik ben best wel prudent. En, en eigenlijk heb ik helemaal geen grote uitgaven gedaan uh, dit jaar. Um, maar ik wilde een andere naar voren brengen. En dat is denk ik ook voor de ondernemende uh, luisteraars misschien wel interessant. Dat je als ondernemer heb je... Uh, want ik, ben, ik heb bijvoorbeeld ook Grow Next en Meeting My Minds. Maar toen hadden wij een bedrijf ingehuurd. En dan denk je dat je het met elkaar gaat doen. En dat je ook uh, een flinke soms geld daarvoor betaald en dan blijkt dat het zo waardeloos is en zo geen impact en zo niet wat je verwacht had, terwijl het wel heel veel geld kost. En ik denk dat we ons eigenlijk vaak veel te weinig bewust zijn, ook als ondernemers, dat we geld uitgeven zonder dat we vooraf kijken van... Uh, heeft dat bedrijf echt wel die credentials om het te kunnen doen. Terwijl we dat eigenlijk aan de sociale kant, uh, dat puren we aan de hele kant uit. En iedereen moet altijd met al zijn billen bloot. Uh, en, en ik denk dat dat best wel is, is iets is wat we ook als ondernemers kunnen doen. Van, nou niet met, allemaal met meer billen bloot, maar van uh, eerlijk zijn over de misses die je ook als ondernemer maakt.
1: Kijk, goede tip. En dat ingehuurde bedrijf was niet Social Finance L voor de goede orde? Nee, 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 nee. nee,
0: het was een uh, high over uh, big data bedrijf dat zogenaamd alles kon. En het was uiteindelijk dat mijn eigen uh, data science team uh, alle fouten eruit kon halen mm. bij hen. Dus in die zin hebben we er wel heel veel van geleerd. Dus een hele zinvolle investering in leren kun je zeggen. Maar hemel, wat blazen sommige bedrijven zichzelf op met hun diensten ja. en staat er niets tegenover.
1: Björn, heb jij een onzinnige uitgave? Of misschien om het af te sluiten, juist een bijzondere uitgave van afgelopen jaar. Ja, nee, ik, ik me aan mijn Annemieke. Ik het gevoel, hoe maak ik niet zoveel, uh, niet, ook niet voldoende
2: uitgeleiders om een heel jaar mee te, te vullen. Dus met het glaasje uh, alcoholvrij champagne in de hand is het misschien een bijzondere uitgave leuker. Maar ik heb vooral dit jaar best wel veel geld uitgegeven maar aan hele leuke dingen. Dus we hebben een nieuw huis gekocht samen. Uh, we hebben de afgelopen maanden waanzinnig veel geld uitgegeven maar aan alle baby spullen voor ons eerste kind dat er over een maand uh, aankomt. Dus eigenlijk is het vooral een jaar gegeven, wel een heel duur jaar geweest. Maar ook wel met hele leuke en bijzondere uitgaven.
0: Duurzaam hoor, ja. Stichten van een gezin.
2: Ja, ik weet niet of duurzaam, het is wel heel mooi, maar ik, 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 impact op het milieu is dat volgens mij een van de slechtste beslissingen ja. die je kan maken in het leven.
0: Ja, mijn dochter uit Londen die ook net een kleintje heeft um, en daar hebben we natuurlijk ook mooie dingen voor gekocht, want dat vind je ook heel erg leuk. Uh, maar die zegt, mam het is ook een sport om juist te zien wat kun je allemaal recyclen, want er is zoveel juist ook uh, te hergebruiken en vooral voor kleintjes kan het prima.
1: Absoluut, nee dat doen we ook heel veel, ja. Nou, mooi. Ja, ik heb... Uh, ja, een uitgeleider wil ik het niet noemen, maar... Wij vieren dus Sinterklaas en Ganoukka op hetzelfde moment. En dus het was pakjesavond. En met Ganuka, Ik geef wat kleine cadeautjes, iets, iets, iets een, een aardigheidje. Maar Sinterklaas heeft flink uitgepakt dit jaar. Dus mijn, een van mijn dochters zei van... van pap, mam... Dit krijg ik van uh, Sinterklaas. En dit krijg ik van jullie voor Ganoka. <laughs> <laughs> ze zijn nog net niet gierig. Maar dat is Sinterklaas. wel? <laughs> was, ze hartstikke ontevreden over, de, over wat ze van de ouders kregen. Die Sint was veel guller. Ja.
2: Het ja. Ja. is ook moeilijk mee te concurreren, denk ik. Ja,
1: dat. ja nee, dat was echt... Ah, oh, nee. Dus ik ja, moet het volgend jaar toch anders aanpakken. Misschien moet ik de Sint vragen wat, wat minder, uh, minder uit te pakken. Mij
0: nee is dat nooit gelukt. Maar nee. Ik vind ook Sinterklaas ontzettend leuk om te doen. En uh, ik vind ook de gedichten fijn. En, en het plezier. En toch ook, uh, bij ons is het wel dat je geeft ook iets nuttigs. Of het moet mooi zijn, hè? Ja, <laughs> ja.
1: We waren Anna en Elsa jurkjes onder andere. Dat was een grote hit. Wel tweedehands trouwens. Dat waren ja, ja, goed. ja Markplaats. Oh, ja. mooi. Nee, dus... Uh... Nou, leuk. Bedankt voor dit inkijkje. En we gaan snel door naar de Stellingen. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je sociale impact het beste kan financieren. Ook in seizoen 2 hebben we tal van onderwerpen behandeld met tal van aansprekende gasten. Zo spraken we bijvoorbeeld over impact investeren, over donaties, filantropie, microfinanciering, over de impact van de economie in de natuur, van alles. En alle gasten die we hierover hebben gesproken zijn onderdeel van het ecosysteem voor financieren van sociale impact. Annemieke, in onze vorige aflevering met jou hebben we hier uitgebreid over gesproken. En als we nu terugkijken naar 2021, gaan we kijken wat we hebben geleerd en wat we meenemen en vooral niet meenemen naar het volgende jaar. En dat brengt ook mij tot de eerste stelling. Economische groei levert geen bijdrage meer aan het oplossen van maatschappelijke problemen.
0: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat uh, alleen de focus... niet alleen op economische groei moet liggen. Want dat is wat ook... in al die podcasts wel naar voren komt. Maar... Geld is een middel en niet een doel. En dat is uh, wat we natuurlijk de afgelopen twintig jaar wel heel erg uit het oog zijn verloren. En uh, Marx zei ook al, het is niet uh, erg om profiet, winst te maken. Het gaat om de verdeling ervan. En dat is zeg maar het distributievraagstuk. Daar heb je een overheid voor nodig, maar ook maatschappelijk bewustzijn van alle burgers en bedrijven en partijen. Um, en het gaat om die verdeling. En daar staan we denk ik wel op een kantelpunt. Om met de economische groei die altijd nodig zal zijn. Alleen is het wat voor soort economische groei? goede groei, groene groei, duurzame groei. Hoe kunnen we daar naar een herdistributie komen?
1: En in podcast 13 hadden we natuurlijk Sander Heijnen ja. te gast. Die heeft dit jaar echt dat op de kaart gezet. Ja. Hè? Die scheefgroei in de polder, ja. uh, zoals hij dat noemde. Uh, of fantoomgroei, zoals ze het boek heten. Uh, ja. heeft, heeft hij daar een punt? Legt hij de vinger op de zere plek?
0: Ja, ik vind het wel. Ik vind dat, uh, um, dat hij uh, pleit voor die uh, bredere welvaartsindicator. En dat vind ik een belangrijke. Dat is ook uh, is überhaupt een thema... wat afgelopen jaar veel naar voren kwam hè, in jullie podcast. Oh. Uh, de brede welvaart. Maar ook hoe kun je het meten? Uh, en hoe kun je het inzichtelijk maken? En hoe kun je vooraf al... Wat, uh, wat Bernard uh, heel erg naar voren bracht... is hoe kun je juist vooraf met die assessment werken... maar ook hoe kun je, hè, zoals Michel Scholten, de true price doen... door eigenlijk ook al vooraf uh, de, um, nou ja, de externalities... Hè, dus de niet bedoelde neveneffecten ook mee te nemen in je prijs. Uh, en uh, wat Sander doet, Sander Heine, die zegt... ja, die brede welvaartsindicator hebben we nodig... waarbij uh, meteen rekening gehouden wordt met duurzaamheid... In inclusiviteit en rechtvaardigheid. En daar vraagt hij voor een ander politiek leiderschap. En ik denk uh, dat dat een geluid is wat heel breed gedragen wordt.
2: En, en moeten we dan wel uh, meten? Want we, uiteindelijk zijn we ook gewoon een beetje... Nou, we zijn verslaafd geraakt aan economische groei. Nou, stel, we laten dat iets meer los, hè, dan wordt dat geld een middel. Maar gaan we dan wel zoeken naar iets anders om, om te meten? Of zeg je dat is eigenlijk helemaal niet, niet nodig... om een soort van
0: um... één
2: indicator te hebben... die iets zegt over de staat van... Uh... Nou, de ik denk dat
0: het vaak met, met uh, zeg maar, nieuwe nieuwe dingen te maken heeft, dat je wel wil weten... wat doet het dan? Wat komt er dan uit? Wat kost het dan? Wat levert het op? Maar dat we juist bij zaken die rondom duurzaamheid gaan... Hè, denk vro vroeger bijvoorbeeld aan de, de windmolens... Uh, dat alles van tevoren al helemaal bedacht was... en ook waar welk schroefje na 30 jaar... of na 20 jaar van de zee weer op het land moest komen... terwijl we dat eigenlijk voor al die andere uitgaven... zoals mijn uitglijer, uh, veel minder doen. Dus ik denk wel... dat dat we juist voor het om het goede te doen, vaak veel te vaak minutieus aan het rekenen slaan. In plaats van dat we vanuit ons hart denken en ook vanuit onze intuïtie van het is goed.
1: Dat zei Jeroen Dijsselbloem ook in podcast 15 eigenlijk. De echte gro grote duurzame innovaties, dingen die echt gaan veranderen, die kan je niet uitrekenen. Die, daar moet je in investeren en dat is inderdaad op intuïtie. En dat zei hij in het kader van het, ja, uh, het ja. groeifonds waar die... Uh, waar hij die plannen beoordeelt.
0: Ja, nou, hij zei ook wel wat hij geleerd had... Hè, vanuit zijn uh, Europese ervaringen. En daar weten we natuurlijk... dat hij daar niet de meest geliefde persoon is geworden... Uh, in Europa. Um, maar dat hij toch wel zei... ook als, denk ik, een van zijn leermomenten... en uh, dat is ook goed om, om te memoreren... vertrouw dan maar op elkaar... benoem de waarden... en ga netjes met elkaar om... in de onderhandelingen. En dan komen we wel ook naar uh, een oplossing. Maar wat ik met name interessant vond... En dat dat is relevanter voor ons. Omdat wij vaak toch vanuit uh, social finance uh, denken... in hele grote maatschappelijke weerbarstige vraagstukken... Um, dat je in meerdere varianten uh, moet denken. Dus er zijn meer wegen die uh, naar Rome leiden, naar oplossingen. En ik denk dat juist het interessante van, um, uh, van, van het werk van social finance is, is... dat je met innovatieve financiële oplossingen kan komen. En dat is belangrijker dan precies achter de comma te weten wat dan die ene euro ook echt oplevert. Terwijl dat grosso modo moet je wel een indicatie hebben. Dus je moet niet meer denken van nou, we geven het wel. We doneren het wel en we zien wel wat eruit komt. Nee, ik denk wel dat je heel goed... Kennis moet hebben van dat vraagstuk. Waarom kies je daarvoor om daarvoor te geven of daarin te investeren? Wat kan dat ook opleveren? Maar het opleveren gaat niet in termen van geld, maar gaat in die maatschappelijke meerwaarde. En ik denk dat daarvoor ook andere indicatoren dan alleen geld nodig zijn.
2: Ja, en moeten we onze horizon niet ook iets verder verbreden? Dat is natuurlijk ook wat Jeroen, uh, Jeroen Dijsboom zei. Hè, van, die had ook over de EU-wetgeving waar meer mogelijk was dan... Uh, wat we al in Nederland kunnen. We zijn ook wel met de meerwaarde misschien vaak ge gericht op... de meerwaarde bijvoorbeeld in Amsterdam of voor uh, ja. Nederland. Terwijl eigenlijk de, die zeker rondom duurzaamheid... maar eigenlijk ook, ook maatschappelijk... Uh, raakt het natuurlijk vaak veel verder dan, dan onze landsgrenzen.
0: Ja, nou ja, in dat opzicht is het natuurlijk toch wel heel interessant dat we die Europese taxonomie nu hebben gekregen. Ik um, ben uh, bijvoorbeeld, ik heb afgelopen jaar een mooi project voor um, ING mogen doen over engaged leadership. Um, en daar was men ook heel blij dat ze uh, juist heel hard gewerkt hebben met andere uh, grote financiële instanties in, in Brussel om naar een Europese taxonomie voor duurzaamheid te komen.
1: En wat is dat, een Europese deze taxonomie.
0: Maar dat je toch met elkaar afspreekt. Wat wel en niet duurzaam is. En uh, eigenlijk is een taxonomie nodig. Om ruis te voorkomen. Hè? Om juist die greenwashing. Waar uh, uh, Michel Scholtz het ook zo ja. over had. Een impactwashing. Om dat te voorkomen. Om toch te zeggen. van, en Het is niet alleen we gaan de koers verleggen. Naar uh, green finance. Of naar duurzame investeringen. Maar we weten ook. Waaraan en waartoe. En waaraan dat gemeten kan worden. En in die zin vind ik dat ook voor die grote instellingen wel heel erg belangrijk, dat er nu een soort kader is. Een kader is altijd van belang. Je moet je niet bezighouden he, heel minutieus met alle regeltjes en puntjes en komma's, maar een kader is van belang omdat je daar de partijen aan kan, um, uh, aan kan houden.
1: Ik, voor de luisteraar, Bernard de Haar kwam langs, topambtenaar ja. podcast nummer 11. En Michel Scholten is podcast nummer 12. Ja. En hij is uh, directeur van True Price en nu ook uh, de minister van de Nieuwe Economie. Um, wat ik zelf ook wel interessant vond, uh, is uh, Helen Toxopees, Die zei, ja groei, we hebben het altijd over groei. Maar we moeten het ook over krimp hebben. Er zijn ook sectoren die eigenlijk moeten krimpen... omdat die niet meer aansluiten met de behoeften van deze tijd... Hoe kijk jij daar tegenaan? Want eigenlijk, je hoort bijna geen bedrijf... wat het heeft over zijn eigen krimp organiseren.
0: Oh ja, ja maar ik zou bijvoorbeeld... Uh, Tata van, uh, nou ja, van het... economisch spectrum willen schuiven. Omdat dat een... een voorbeeld is uh, van een bedrijf... dat zoveel geld... van de staat opgesoupeerd heeft. Zoveel volksgezondheid... ingenomen heeft. Zoveel leed voor kinderen en gezinnen... de afgelopen decennia berokkend heeft. En toch weer wegkomt met de belofte die ze zelf helemaal niet kunnen waarmaken... dat ze met groene waterstofenergie, waarvoor dan wel de hele Noordzee... met nog zoveel windparken als we nu al hebben, moeten gaan produceren... om onnodig veel staal te maken waar al een overproductie in de wereld voor is. Dus ja, er zijn zatbedrijven waar we zonder kunnen en Tata is de eerste.
1: En ik las in de, in de krant, ik maak hem toch een beetje spannend... Ik las dat eigenlijk Schiphol zo niet verder kan. Dat als ze aan de milieueisen willen voldoen... dat er 20% minder vluchten moeten komen. Ja. Dan jij hebt natuurlijk ook als, als bestuurder ervaring in die sector. Zeker. Denk je van, hey, inderdaad, het moet, het moet gewoon minder? Of, of, of zijn er andere oplossingen?
0: Nou, ik denk dat het wordt uh, minder niet altijd. Maar ik denk van, we moeten bewuster daarmee omgaan. Hè? Uh, ik denk dat je niet mensen moet ontzeggen... dat ze uh, de wereld willen ontdekken. Ik denk dat dat voor ieder jong mens of ouder mens. Of families. Altijd een fantastische ervaring is. Als je dat kunt veroorloven natuurlijk. Maar ik denk dat het niet zes keer per jaar hoeft. Hè? En uh, we hoeven ook niet meer elkaar elke keer uh, uh, live te zien. Er zijn andere uh, mogelijkheden gekomen. en ik, uh, ik weet wel dat toen de beeldplaat uitkwam, en dat is natuurlijk echt iets uit de oude doos lijkt dat, maar dat is maar 25 jaar geleden, 30 jaar geleden, toen werd al voorspeld, er was al veel minder gevlogen worden uh, met die beeldplaat, omdat je elkaar zo haarscherp kan zien. Mm -hmm. ja, en, en nu zijn we zo gewend uh, om Via teams elkaar wereldwijd uh, in vorm van alles te zien of te spreken. Um, maar ik denk waarom ik, ik zeg van juist, um, uh, we kunnen niet zonder een, een schippel, zonder een KLM, um, omdat het woord ontmoeten heel belangrijk is voor mensen. In de ontmoeting schuilt altijd veel meer dan alleen die. Transactionele uh, activiteit.
2: Maar, maar je zegt wel van ja, ik zou het woord minder niet gebruiken, ik zou het bewuster gebruiken. Ja. Maar, maar moet het niet wel gewoon minder zijn? Want ik, als, als een beursgenoteerd bedrijf uh, zegt ja, het wordt minder, dan uh, uh, klapt de aandeel, koers uh, misschien wel in elkaar. Maar, maar als je naar, op, uh, naar milieu kijkt of soms sociale effecten, je noemde ja. ook uh, Tata, dat gaat breder dan alleen uh, duurzaamheid, dan, ja, dan is, is minder toch juist wel gewoon een sleutelwoord. Nou, Bewuster,
0: hoeft niet minder in opbrengst te zijn. Bewuster kan ook zijn dat iets duurder wordt. Waardoor de aandeelhouder toch best wel weer uh, denkt... oh, nou ja, zo kan het ook. En ik denk dat, uh, dat we uh, uh, misschien ook moeten kijken... wat is de waarde van iets? En zijn we voor heel veel zaken niet veel te goed, zijn we gewend geraakt aan veel te goedkoop? Hè? En dat kwam ook uh, naar voren uh, met die... Uh, fast fashion bijvoorbeeld. Ja. Of uh, uh, die uh, de veeteeltindustrie en de, de vleesindustrie en alles. Um, dat dat uh, collectief moreel faillissement uh, waar men het over had. Hè? Uh, Michel Scholte was dat, ja. geloof ja. ik ook. Ja, ik denk dat, dat je juist als je omdenkt... dat als je, als je dan zegt bewuster um, consumeert... dan betaal je misschien wel iets meer... maar je krijgt er een grotere waarde voor terug. Niet alleen in de omgeving... Dieren, geluk misschien, maar ook natuur uh, die uh, gewoon weer kan recupereren. Maar ook voor jezelf, voor je gezondheid. Dus ik denk dat de, als we het in waarde hebben, dan is minder niet minder winst. Het is een grotere maatschappelijke winst. En uiteindelijk als we wat meer betalen, zijn we ook bewuster van wat we doen. En, uh, en die kant moeten we op.
1: Uh, dus uh, ja, groei kan zeker behulpzaam zijn om maatschappelijk op te oplossen, maar bewuste groei waarbij je stuurt op de juiste ja. uh, dingen. En wat ik wel mooi vond van uh, Karen Maas, uh, podcast 22, dat ze wel heel duidelijk zegt, ja, als bedrijf moet je natuurlijk proberen te veranderen, maar uiteindelijk moet die overheid wel ja. hele harde kaders stellen. Want ja. het bedrijfsleven kan het niet alleen. Ja. We gaan snel door naar de tweede stelling. Nederland is koploper bij het creëren van een ecosysteem voor maatschappelijke financieringen. Is dat zo? Dat is de vraag. Nou ja, ik
0: zou dat misschien. Weet je, ik denk dat het zo gevaarlijk is van ons land altijd dat we ons. En dat zoveel mensen denken dat wij altijd met alles voorop lopen. Ja, terwijl.
1: Ik...
0: Ja, en ik denk dat de werkelijkheid altijd omgekeerd is: hè? Uh, op alle grote vraagstukken lopen wij vaak juist Achter, behalve bij de digitalisering. Oké. Okay. Ja, nou, omdat we namelijk wel heel goed een, uh, een heel goed netwerk hebben aangelegd. Uh, of het nou van uh, glasvezelnet is uh, ja. enzovoort. Maar, maar, maar op heel veel punten zijn we juist helemaal geen kop lopen. Maar Nederland wil altijd zo graag gidsland zijn. Ik weet niet waar dat vandaan komt. ja.
1: Ja, ik weet ook niet.
0: En ik denk van, uh, ja, social finance met alle respect, maar we waren niet de eerste. Ze waren wel in de UK eerder. Ja,
1: we zijn wel de beste. Dat sowieso. Ik
0: vind jullie geweldig. <laughs>
1: ja, nee, maar, nou, wat ik wel interessant vond, dat zei Jeroen Dijsselbloem ook, die daar eigenlijk, en zeker als je kijkt naar natuur, want we hebben met hem veel over biodiversiteit gehad, er eigenlijk faal was Nederland compleet. En er is één iemand die nog een beetje de natuur in Nederland redt. En als Europa?
0: Europa redt de natuur.
1: Ja, bijvoorbeeld de stikstof. Uh, ja, ja. Um... ja,
0: nee, maar ik ben wel, ik ben natuurlijk een enorme. Uh... Europeaan. Ik heb zeven jaar op het Europees parlement vroeger gewerkt. Um, ik vind, uh, um, nee, zonder Europa zouden wij uh, helemaal geen kader hebben. Dus ik ben ongelooflijk blij met de Green Deal bijvoorbeeld. Uh, omdat dat zo goed weer een kader aangeeft... waar we met elkaar over silo's, organisaties, zelfs landen heen... Uh, grootser moeten denken en doelstellingen moeten gaan realiseren... En, en dat goede van die Green Deal is inderdaad dat we uh, dat met elkaar kunnen doen en dat Europa eindelijk, misschien wel voor het eerst, met elkaar uh, een jump kan maken, een sprong vooruit kan maken. En dat gaat verder dan welk van de, uh, van, van de aparte programma's. Uh, dus ik denk dat, uh, dat het belangrijk is om inderdaad groot te denken Europees te doen, maar niet om als Nederland ons op de borst te kloppen. Want het, daar, juist in Europa komen wij bij alles altijd als laatste.
2: Maar er is wel, uh, je hoeft jezelf niet op de borst te kloppen. We mogen wel streven naar, uh, naar, naar beter doen, denk ik. En mm -hmm. ik, We hebben natuurlijk een enorm grote pensioensector. Uh, waar veel naar wordt gekeken, ook naar wat zij uh, doen op het gebied van duurzaamheid. En waar zij hun geld aan besteden. Uh, nou, uh, volgens mij in de podcast met uh, uh, Lore Wesemius ging het natuurlijk over. Die, die zei van, uh, we, zijn, uh, we zijn wel op weg om wereldkampioen te worden. Uh, dat is misschien wat ambitieus. Maar, maar is het niet, niet goed dat we ook wel een ambitie hebben... om te proberen om voorop te lopen?
0: Ik denk dat we de ambitie moeten hebben... om unieke, bijzondere uh, impact te kunnen maken. En uh, uh, je hoeft niet altijd nummer één op de tien kilometer te zijn... Maar een goede allrounder vind ik ook altijd dan een topper. En ik zou het liever op die manier zien. En als we het hebben over de pensioenfondsen... Nou, ik ben zelf altijd nauw bij PGGM betrokken geweest. En we weten ook dat dat een hele gedegen pensioenfonds is. Maar we zien juist, denk ik ook, afgelopen uh, jaar... dat uh, de pensioenfondsen meer naar buiten komen. En ik denk dat ABP heeft dat natuurlijk wel gedaan heeft. Uh, nou, nu toch te zeggen van... we gaan afbouw doen in de fossiele uh, investeringen in de fossiele energie. Ja, ik denk dat dat goed is. ABN Ammo heeft dat ook al, uh, aan, al, al eerder aangekondigd. Keuzes maken, daar gaat het om. En kijken van wat kun je met geld goed doen in plaats van alleen maar het vermogen te vergroten. En ik denk dat daar wel ook een generatieverschil nu in komt. Want uh, mind you, een pensioenfonds zoals het ABP is een onmogelijke governance structuur met nog steeds waar zeg maar de de, de, de generaties die zelf het de profijt hebben van dat vermogen, dat die altijd de boventoon kunnen voeren. En ik denk dat het zo belangrijk is dat er, en dat heeft ook uh, uh, ABP wel geprobeerd, maar niet helemaal doorgezet, uh, om toch juist met de stakeholders veel meer te kijken van wat zijn echt die vraagstukken, hoe kunnen we met elkaar andersoortige grotere projecten gaan doen, um, waarbij niet meteen de, de opbrengst voorop staat, maar de impact. Maar ik denk dat juist en dit is ook een oproep uh, aan alle uh, 65-plussers en pensioentrekkers. Mm -hmm. uh, om te zorgen dat zij nou juist eens een keertje uh, intergenerationeel moeten denken. En niet meteen denken, nu trekken wij het leeg terwijl zij het minste eraan betaald hebben. Want mind you, uh, het zijn de jongere mensen en ook zelfs mijn generatie die gewoon veel meer betaald hebben aan al die pensioenen. Uh, waar de oude generatie, de oude, uh, nu de vruchten van plukt.
1: Kijk. Stevige uitspraak. En ik denk sowieso, als eerder voorbij gekomen dat de jongere generatie op vele vla vlakken toch wel de rekening gepresenteerd uh, uh, krijgt. Ik ga, me ik ga het toch nog even opnemen voor ons uh, kikkerlandje. Want jij bent natuurlijk gespecialiseerd in ecosystemen, netwerken ja. van netwerken. Dat hebben we hebben in podcast nummer 10 geleerd. Ja. Um, is dat niet iets waar we wel bovengemiddeld goed in zijn om, zeg maar. Het samen te werken, ja. bu bu buiten de sector, met andere partijen. Is, er is veel vertrouwen in ons land. Is dat niet iets waar we op voorop lopen?
0: Ja, ja er is heel veel vertrouwen in eigen kring. Mm. Um, en, en dat is natuurlijk wel zo, dat we heel veel op de informele lijnen doen. En dat we daardoor ook veel met elkaar voor elkaar krijgen. Maar uh, ik denk dat het, uh, uh, dat het ook nog wel... Een opgave is om um, de lijntjes tussen de verschillende bubbels ja. uh, wat, wat transparanter te maken, wat, en de, daar snelwegen van te maken in plaats van dat het alleen maar informele personele lijntjes zijn, ook al hebben wij heel veel fondsen uh, waar... Um, nou ja, met de doelstelling om goed te doen... het zijn toch allemaal bubbeltjes... die allemaal willen dat je in een bepaald hokje zit... en door een bepaald hoepeltje springt... in plaats van dat ze vanuit grote vraagstukken redeneren. Want... Als je redeneert vanuit de vraagstukken, zouden we heel veel van die, van die fondsen en van die uh, stichtingen en waar allemaal niet geld in, in, in uh, sokken, kluizen uh, en dergelijke zit, uh, zouden we veel productiever kunnen inzetten. En ik denk dat dat wel iets is. Uh, kom uit die bubbel, kom uit je eigen fondsje, uh, doe meer samen uh, en, en stel um, je op voor grote vraagstukken en die zijn er zat.
1: Kijk, en, en die... Die samenwerking tussen overheid en philanthropie kwam ook dit seizoen weer aan bod ja. onder andere met Bernd Snijders Die was ja. burgemeester van Haarlem en nu directeur bij het VSB-fonds. Podcast nummer 17, ja, voor ja, degene zeker. die die wil luisteren. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Björn? Want jij werkt ook veel samen met, met klanten die juist uh, die oversteek willen maken om samen te werken met andere sectoren. Denk jij dat wij daar in Nederland echt goed in zijn? Of zie je bij andere social finance organisaties dat het eigenlijk in andere landen makkelijker gaat? Nou, soms gaat het in
2: andere landen makkelijker, maar dat is niet altijd beter. Ik denk dat we in Nederland wel echt goed zijn in, uh, in, het, uit, nou, in ieder geval het uitspreken van de wens, maar ook daarna uh, een poging te doen om samen te werken voorbij je eigen sector. Uh, je merkt wel dat, dat de overheden echt duidelijk op zoek zijn naar hoe kunnen we meer met die filantropie gaan samenwerken. En, en ook uh, filantropen en investeerders meer aan het kijken. Oké, okay, Hoe kan ik samenwerken met, met die andere kant? Of hoe kan ik een stap maken in, uh, op het gebied van impact? Terwijl je, bijvoorbeeld als we kijken naar de VS, daar gaat het een en ander best wel makkelijker. Maar dat is vooral omdat er een paar hele grote miljardairs heel veel geld uh, uh, investeren en, en in hun eigen bubbel eigenlijk een ja, stap ja, vooruit zetten. Ja. Ja. En dat maakt het werk misschien wel makkelijker. Ja. Maar ik denk maar voor de duurzaamheid van dat soort van de implementeren van dat soort oplossingen is dat niet beter.
0: Nou, en, ja. ja, en ik denk zelf, wat Bernd ook, Bernd Snijders uit van het VSP Fonds, ook al aangaf: die samenwerking tussen gemeenten en andere financiers is nodig. Nou, dat is wel natuurlijk uh, meteen in het hart van het werk ook van social finance. Uh, want de gemeenten, uh, die willen best wel project. Ten opzetten, maar hij geeft ook heel duidelijk aan... de continuïteit van projecten, met name in buurten... Uh, is heel vaak uh, heel snel weer in het, uh, in het gevaar. Juist omdat het men in de korte klap uh, alleen maar investeert. En het omgekeerde doet social finance. En dat maakt het zo'n bijzonder innovatieve fin financiële um, uh, goeddoenorganisatie. Is dat je namelijk helemaal in het voorveld al het vraagstuk hebt, je brengt de partijen samen in ecosystemen... maar je organiseert met elkaar al een long-term uh, uh, financiële investering... waardoor je ook echt resultaten kunt gaan creëren. En daar zijn de innovatieve financiële instrumenten... zoals die bonds voor nodig. Maar het kan ook op een andere manier. Maar je merken ook wel dat gemeentes daar ook wel... ja, die moeten dat ook leren. Hè? En social finance heeft natuurlijk niet voor niks... daarvoor ook allemaal cursussen opgezet... Uh, om eigenlijk het weg te leren. Om te zeggen van, er zijn ook andere manieren... Dan alleen maar een projectsubsidie, want soms maak je mensen in een buurt dan even blij, het fotootje is gemaakt, maar je bent nog, nog maar half begonnen en het geld is alweer op. En dat betekent dat, dat ook gemeentes veel meer in het voorveld al moeten nadenken, hoe kun je met andere financiers werken en wat voor soort andere financiële modellen zijn daar. Ja, en daar vind ik dat social finance eigenlijk de innovator in ons land is.
2: En voor voor mij verwoorde uh, Jamie Gouie, een van de podcast, dat ook heel mooi. Die zei van, uh, dat, dat mensen echt heel anders werken als ze geld geven. en misschien ja. Dat geldt voor private organisaties, maar net zo goed voor subsidies van ja. overheden... Ja. dan wanneer ze ergens in investeren. Ja. En ik denk dat we juist vooral moet gaan kijken hoe we de impact voorop kunnen gaan zetten... en daar ja. de juiste instrumenten bij, uh, bij gaan vinden. En dat kan, kunnen hele hybride uh, instrumenten ja. zijn of hele andere vormen... zoals die social impact bonds. Maar, ja. uh, maar die, die gedachtegangen moeten wat minder vanuit dus eigen blik zijn. Ja. En wat meer ja. uh, met de sociale vraagstukken voorop.
0: Ja, en het is echt bij gemeentes. Hè? Uh, uh, ik had het laatste gesprek met iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. En, -Meer, en uh, dat is natuurlijk best in oppervlakte. Best een hele grote gemeente. Maar nou, hoe enorm, dat ja, weer ja. enorm is opgesplitst. In allerlei hoekjes en gaatjes. En ja, Haarlemmermeer Noord. En dan werkt niet met -en, -Meer, mm, en, en En ik denk van ja, maar we zijn toch met een groot vraagstuk bezig. Hè? Als het niet eens binnen één zo'n gemeente kan. Uh, moet het. Eh? Dus ik denk dat dat opsplitsen, um, uh, wat in ons land zo vaak gebeurt, hè? steeds kleiner, 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 en dan denken dat je wel wat uh, kunt uh, realiseren, dat moet je eigenlijk omdraaien, door te zeggen, ja, maar wij kunnen wel groter denken, we kunnen het ook voor u helpen organiseren, en u bent daar een hele actieve partij in, hè? en tegelijkertijd leren we het, zodat je het ook kunt gaan doen. En ik denk dat daar die, die financiering ook van belang is, omdat juist financiering wordt vaak gedacht van, nou als we het maar kleiner houden, dan is het te overzien en dan lopen we minder risico. Ja, maar je impact is ook veel kleiner.
2: Bernard de Haar, die zei van van overheid kan een veel betere impact investeerder zijn als ze over die die hokjes heen kijken. Dat gaat over departementele indeling ja. in, uh, in Den Haag, maar dat gaat ja. nu net zo goed over al die gemeentes. En die, ja. Iedereen klaar, kijkt op zijn eigen postzegel ja. wat ze doet en niet uh, naar, naar dat ecosysteem. En, precies. Niet, naar, uh, en niet naar het
0: vraagstuk. En dat is ook wat Bernhard ook zegt. Hè? Ga nou echt dat op die maatschappelijke vraagstukken hebben en organiseer daaromheen. En dat is ook de kern van, van in ecosystemen denken. Uh, niet wat één partij kan doen, maar wat is het vraagstuk en wat kunnen we met elkaar doen. Ongeacht waar je zit, of het nou publiek, privaat is, of dat het nou nationaal, of dat het regionaal, of dat het lokaal is, hè, of dat het nou een groot bedrijf is. En, en dat is ook weer, weer met, met het netwerk. Het zijn vaak de kleinere partijen, en, en social finance is niet een, een grote ABN AMRO of een ABP, maar het zijn de kleinere partijen die vaak net die vernieuwingskracht erin kunnen brengen... doordat ze met nieuwe concepten werken... en doordat ze vaak veel grotere en betere netwerken hebben... dan de grote partijen.
1: Kijk, sluit je niet op in je bedrijf... of zelfs in je afdeling. Uh, maar... Uh, bubbel. Bubbel, gooi de ramen open... en uh, organiseer je met verschillende partijen... rondom een maatschappelijk vraagstuk. Dat lijkt me een mooie afsluiting van de tweede stelling. En we gaan snel door naar stelling nummer drie. 2022 wordt een geweldig jaar.
0: Nou, dat hoop ik. We begonnen zo positief. Ja, 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 ja. maar ik ben natuurlijk ook een realo. Um, dus ik ben heel positief in zeg maar, dat mensen... Um, al goed of in ieder geval beter door die uh, coronacrisis gekomen zijn dan we aanvankelijk ooit hebben kunnen denken. Mede dankzij de overheid en de steun daarvan. He, dus de, de genereuze steun van het geld wat we zelf ook hebben opgebracht, maar dat dat dus op een andere manier geherdistribueerd is. Um, daardoor zijn we er goed doorheen gekomen. Um, maar we moeten wel zorgen dat we de vernieuwingszin heel hoog in het vaandel houden. Dus dat we nu de actiebereidheid en de investeringsbereidheid op die vernieuwingen ook echt gaan realiseren met elkaar. En, uh, en, en daarvoor is dat grote krachtige kader van een ander politiek leiderschap en een andere politieke invulling uh, um, vanuit Den Haag nodig. Maar ook dat bedrijven verder kijken dan wat uh, hun uh, budgetten voor de komende tijd is. En dat ook daar dus in het grotere gedacht gaat worden. Ik ben er ook nog niet zo gerust over dat uh, de en de inflatie is best wel aan het uh, oplopen nu. Um, dat dat misschien toch ook wel weer voor een pas op de plaats gaat ja, uh, ja. zorgen. Uh, want we hebben nu natuurlijk bijna tien jaar uh, gratis geld gehad. Um, daardoor konden we natuurlijk ook uh, deze genereuze overheidssteun uh, betalen. Het uh, kost niet zoveel. Um, maar... Die, als een geldontwaarding echt gaat, weer gaat plaatsvinden, uh, dan weten we ook dat daarmee de sociale ongelijkheid nog groter gaat worden. En dat daarmee juist aan de maatschappelijke vragenkant uh, er nog grotere uitdagingen komen.
1: Die zorg heb ik ook wel. Björn, ja. Hebben, kan jij nog wat positiever nieuws brengen over het komende jaar? Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Maar uh, nou, ik, ik ben... In de algemeen zin heel erg positief over het komend jaar. En, en, en de ontwikkelingen die bijvoorbeeld de impactinvestingsector nog uh, sterker zal gaan maken. Uh, dat, dat gaat denk ik heel erg de goede kant op. Maar het, is, het wordt wel een heel spannend jaar. En ik weet ook niet of ik helemaal deel wat Annemieke zegt over dat we zo goed uit de coronacrisis zijn gekomen. Want als we kijken naar stelling 1, ik denk als we naar de indicator economische groei kijken, zijn we er heel goed uit gekomen. Veel beter dan verwacht. Maar als we kijken naar de brede welvaart en de, mm. en de tweedeling, de ongelijkheid, Precies. mentale gezondheid. Dan zijn we eigenlijk best wel slecht misschien uit de crisis gekomen. Ja, en dat de... gaat het komend jaar denk ik wel ook heel veel uitdagingen opleveren.
0: Nou, ik denk dat er enorm veel reparatie nodig is. Ja. Uh, reparatie van uh, het, uh, het wegduwen, het wegkijken, het uh, geen aandacht geven. Aan de echte maatschappelijke vraagstukken. Maar het positieve daarvan is, is dat juist een social finance daarvoor de hefboom kan zijn om al die projecten met overheden, met gemeentes, uh, met filantropie, uh, uh, met bedrijven, uh, juist wel een, een goede richting te gaan geven. Dus naar social finance toe, denk ik, ben ik heel positief. Ja. Omdat er is geen tijd uh, die er nu aankomt, geen tijd belangrijker misschien geweest om je um, om, om je. Um, op te maken voor hele grote projecten en daarbij ook een schaalvergroting aan te gaan, ook als uh, social finance zelf. Um, maar het zijn natuurlijk wel veel vraagstukken die eigenlijk helemaal niet zo fraai zijn, want die hadden misschien niet uh, er hoeven te zijn. Als je een betere verdeling had gehad of een betere aansturing vanuit de politiek. En, en ik denk dus dat uh, uh, social finance heel veel werkt te doen heeft. Um, en dat we dat ook kunnen organiseren. Uh, maar dat we dus ook heel goed aan die reparatievraag moeten
2: kijken. En als ik één positieve blik er toch aan toe mag voegen, dan zou ik wel zeggen inderdaad dat ik denk dat de, 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 het urgentiegevoel Overal wel steeds groter wordt. Ja, en dat ja. kan, denk ik, wel ook een katalysator zijn. Ja, Die urgentie is dat. nodig. Ja. om echt wezenlijke systemische veranderingen ja. toe te gaan passen. En als we daar komend ja. jaar echt stap in kunnen zetten. Dan, weet ik, dan is het vooral ook de periode na 2022. denk ik dat we echt. enorme ja. stap vooruit kunnen zetten in de samenleving. Dus ik hoop vooral dat we, met dat, dat we van dat urgentiegevoel ja. met z'n allen. Ja. Uh, uh, naar actie kunnen gaan. En dan wordt het 2022 toch nog wel een mooi jaar. Kijk, denk ik, Kijk.
1: Ook. Ik, ik vind het wel interessant wat je zegt over inflatie. En, want het gaat natuurlijk over het financieren van sociale impact. En ik, ik heb vaak het gevoel dat als er in het nieuws bedragen komen, dat, dat, niet, dat we niet met z'n allen beseffen wat dat betekent. Bijvoorbeeld 8,5 miljard extra voor onderwijs, of kort nu 30 miljard voor de boeren. Dat zijn zulke enorme bedragen. Ik, ik geloof inderdaad wel als. Nou, als de inflatie uit de paradijs... of als de banken zich genoodzaakt voelen... om de om rentprestatie echt te drukken... en, en de, de geldmachine te stoppen... dat gaat enorme effecten hebben. En, en dan moet de overheid echt een pas op de plaats doen... Of
0: ja, nou, er moet in ieder geval weer een visie op zijn. Ja. En, uh, en nu lijkt het toch vooral uh, uh, dat de overheid uh, de echte Sinterklaas is geweest, uh, maar vaak met sigaren uh, uit eigen doos. Precies, ja. En je zou uh, liever willen dat het um, doordachter is geweest, maar ook uh, dat het niet alleen om strooien gaat, hè? want uh, ik weet wel dat Draghi bijvoorbeeld toch heel vaak aangevallen is van ja, dat lijkt wel helikoptergeld, maar de facto is het helikoptergeld ja. geweest. Uh, belangrijker zijn juist dingen zoals uh, uh, structurele um, veranderingen. He, wat vandaag bijvoorbeeld naar boven voor, naar voren kwam. Veranderingen in de BTW, uh, bijvoorbeeld uh, 0% op uh, verse groente en fruit. Veel belangrijker. Ja. Dat zijn de dingen die uh, mensen in staat stellen om uh, structureel bijvoorbeeld aan een ander dieet te gaan werken. Ja. Dat vind ik heel belangrijk vanuit de volksgezondheid bijvoorbeeld, maar ook vanuit het uh, welzijn. Uh, maar die grote bedragen voor het uitkopen van boeren die toch al miljonair zijn, vind ik eigenlijk uh, niet zo passen.
1: Eigenlijk, en dat is misschien ook wel een mooie opgave voor het nieuwe kabinet, eigenlijk zou je het belastingstelsel zoals we dat nu hebben moeten aanpassen... Tot... Naar zeg maar, de true price van ja. die geschuld. Ja, ja. en En dat we dingen die belastend zijn. Gaan, gaan belasten. Ja. Zoals eh, de, de naam het ook zegt. En dingen die, die juist gezond zijn. Dat we dat gaan belonen. Ja en
0: arbeid ook uh, veel ja. minder. Uh, Ik bedoel daar hebben we natuurlijk ook met. Uh, vanuit de belastingkant. En uh, vanuit het. Tex ex of zo, extax, ex ex hebben we daar natuurlijk ook al veel rapporten over gezien en eigenlijk wordt het ook heel breed gedragen. Maar institutionele veranderingen gaan heel moeizaam en bij het misschien wat machtigste instrument wat de overheid heeft, uh, de belasting, gaat het tergend langzaam. Dus daar zou je echt op een andere manier waarden moeten inbrengen en ook naar mensen moeten Kijken die daar leiding aan geven, die lange termijn zijn, die niet altijd um, de, de makkelijkste slachtoffers pakken, um, verkeerd met data omgaan en uiteindelijk uh, de hele maatschappij opladen met schulden, hè, want uh, de toeslagenaffaire is uiteindelijk een waanzinnige schuld die we als hele maatschappij moeten dragen, doordat er... En door enkelingen met verkeerde waarden en verkeerde ideologische aansturing uh, uh, gewerkt is.
2: Ja, nee, ik, heb, ik heb moeilijk om hier nog wat op aan te vullen. Uh, ik, ik zou alleen nog willen zeggen, dat ik, ik, ik zou het willen aanvullen, jij zei het eerder al Annemieke, de, de oproep van, uh, van Bernard. Ja. Uh, om dan ook bij het maken van keuzes daar vooraf echt bewust over na te denken. Dus die waarden te includeren in... Bijvoorbeeld een impact assessment als we ergens geld als ja. overheid gaan aan, uh, ja. uitgeven. Um, zodat we, en, dan, en dan kan je hopelijk ook die, die, die inflatie uiteindelijk misschien wel gewoon de baas. Als je op, echt in een lange termijn kan investeren. Ja. Echt ja. kan nadenken over uh, het, het benutten van onze middelen. En, en die hebben we uh, voor dingen die echt op termijn bijgedragen aan een betere welvaart. Een beter welzijn. En een gelukkige samenleving.
1: Kijk, en nog, dan nog toch even terug naar onze eigen bubbel. En voor Social Finance. Wat, uh, wat, wat voor jaar verwacht jij Björn? Ik denk een heel mooi jaar. Ik denk dat we uh, ondanks uh, alle
2: ontwikkelingen in de samenleving... ook een heel mooie 2021 hebben gehad. Daar kunnen mm -hmm. we één keer op terugkijken. Uh, en uh, de, het komend jaar uh, hoop ik dat er wel echt een stap gaat zetten... Uh, gezet gaat worden naar uh, structurele uh, financiering op outcomes. Dus ja. waarbij outcomes en impact op veel meer plekken een veel belangrijker uh, een belangrijk onderdeel gaat worden... van de financiering van uh, sociale vraagstukken. En, uh, en daar gaan we hopelijk uh, heel, uh, heel hard aan bijdragen. Ik zie een tevreden voorzitter knikken.
0: Ja, ik ben waanzinnig trots op jullie. En dat zeg ik ook heel vaak. <laughs> en ik denk dat jullie uh, met Social Finance NL... jullie zijn uh, zo nodig. En uh, uh, jullie tijd komt nog. En volgend jaar begint die uh, heel goed en heel groot...
1: Kijk, dankjewel. We hebben het gehad over de economische groei... die een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken, maar wel op een manier die werkt... volgens de bedoeling dat er gestuurd wordt... op de juiste, juiste uh, waarde. En Nederland is helemaal niet zo'n koploper... in van alles en nog wat. We kunnen wel elkaar vinden, maar om echt te organiseren rond het maatschappelijk vraagstuk, daarvoor is nog heel wat te doen. En ja, het wordt misschien wel een geweldig jaar, maar dat moeten we er echt wel zelf van maken. Dat komt zeker niet vanzelf. En er zijn genoeg vraagstukken die schreeuwen om een oplossing. Dankjewel, uh, Annemieke. Um, we sluiten deze podcast normaal af met een advies, maar mag ik dit keer, omdat het toch een bijzondere aflevering is, vragen of je een wens hebt voor het komende jaar?
0: Uh, ja, meer samen.
1: Dat is kort en krachtig. Dankjewel. Björn, wat neem jij mee uit deze podcast? Nou, misschien niet alleen deze podcast... maar voor
2: deze podcast hebben we al met z'n drieën... best wel ons voorbereid door terug te blikken op het afgelopen seizoen. En, en dan ben ik ook wel, een, nou, en een beetje trots... maar heb ik ook wel weer heel veel eigenlijk geleerd door terug te luisteren en te lezen... en uh, wat voor allemaal interessante uh, inzichten er uit al die podcast komen... Dus dat, wat, mij, wat ik meeneem, is dat we uh, hier volgens mij ook een heel interessant gesprek met elkaar hebben. En ik weet niet of de luisteraars daarmee zijn. Maar ik vind het in ieder geval heel interessant en leer daar heel veel. En uh, daar wil ik ook jou bedanken voor, bedanken, Ruben, als, uh, als host
1: van al die podcast.
0: Nou, nou, dankjewel.
1: Dankjewel. En uh, nou, ook uh, super bedankt dat we dat zo vaak samen mochten doen, uh, Björn en, uh, en Annemiek. Het was weer geweldig om jou in de, in de studio te hebben. En... We gaan volgend jaar door ja, zeker. Met, afle met aflevering 3 of seizoen 3 van de, van de podcast-sessie. Uh, mag ik, mag ik uh, de eerste gast al verklappen, uh, Daniel? Zeker. Ja, het ja, wordt Wouter Bos. Oh, uh, dus die gaan we zeker uh, aan de tand vloeren met al die input die we van jou en van onze vorige gast hebben uh, gekregen. Um, dus ik zou zeggen, blijf erbij. Begin januari uh, zijn we weer in jouw favoriete podcast app en uh, laat het ook weten wat je van ons vindt via info.socfin.nl en vergeet ook niet een te achterlaten in de iTunes podcast app nogmaals dank uh, Björn en Annemiek en ook Abinamro Namro en het Oranje Fonds, wil je ook in dat mooie lijstje meld het ons, want we kunnen nog wel steun gebruiken voor de podcast productie, Dario van der Poppen de redactie, Daphne Spreger en Nina Berkelow en tot
0: volgend jaar